0: Desde Fort Wayne, Indiana, la Iglesia de Cristo Ministerio Reedificación presenta La Palabra de Dios que transforma y edifica la vida del hombre. A continuación, un interesante tema en la voz de un ministro invitado. Bueno, dice, porque así ha dicho el Señor Dios, el Santo de Israel, en arrepentimiento y en reposo seréis salvos. En quietud y confianza está vuestro poder, pero no quisiste. Lo repito, porque así ha dicho el Señor Dios, el Santo de Israel, en arrepentimiento y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza está vuestro poder, pero no quisiste. Padre, te damos gracias por tu bendita palabra por este tiempo que hemos estado en este lugar con los hermanos, Dios, con tu pueblo, con las familias, con los ministerios. Gracias, Padre, por la vida de ellos, porque son un regalo, cada uno de ellos. Gracias porque nos permites estar entre tu pueblo, pueblo bendito, pueblo comprado con la sangre del Cordero. Gracias te damos, Señor, te pedimos que tu palabra nos impacte, nos llene, Dios, haznos comprender y entender. Padre Espíritu Santo graba tu palabra en lo profundo de nuestro corazón por el nombre poderoso de Cristo Jesús Amén y Amén tome su lugar por favor mire estamos platicando con los pastores sobre la palabra arrepentimiento y arrepentimiento en el hebreo es Shuvah Shuvah y la palabra Shuvah amado hermano es conversión, es regreso. Pero no es regresar de donde Dios nos sacó. No malinterpretemos la palabra. La palabra shuv, Shuvah es regresar como irnos al lado contrario de donde nosotros caminamos. Si nosotros veníamos caminando por acá es regresar no de donde venimos, Sino regresar a otro camino diferente de donde veníamos Una conversión Y mire lo que dice la palabra del Señor en Isaías El poder, el verdadero poder está en el arrepentimiento y en el reposo del Señor Pero dice, pero no quisisteis Hay pueblo que no quiere arrepentirse Y no crea que le vengo a hablar de la salvación porque cuando uno es salvo, amado hermano, uno se ha arrepentido de las obras que uno practicaba, de lo que uno hacía y uno recibe la salvación y la bendición también. ¿Pero qué es arrepentimiento entonces? Si nosotros hablamos con la gente y le decimos usted tiene que tener un arrepentimiento genuino, si es que usted es salvo, ¿cuántos salvos hay aquí esta noche? Amén. Los que no levantaron la mano no han conocido a Jesús como su Señor y Salvador, sino para que lo reciban ahorita, si es que usted quiere. ¿Cuántos salvos hay aquí esta noche? Dele un codazo al que no levantó la mano y dile, bueno, pues que no oites. ¿Qué no, oítes? ¿Qué no oítes, o qué? <risa> ¿Cuántos salvos hay aquí esta noche? ¿Cómo podemos conocer una persona salva? ¿Cómo reconocemos un salvo? Porque hay montones de gente que dice yo soy cristiano. Uh -huh. Uh -huh. Dígale al que tiene allá la doctora ¿es cristiano o cristino? Dígale ¿es cristiano? Dígale uh -huh. ¿cómo reconoce que es cristiano? Porque mucha gente dice ay pastor, mire cuando yo conocí al Señor la gente decía: Mire, cuando alguien conoce al Señor, le cambia el rostro. La gente rejuvenece. Bueno, así cuando yo era muy, muy jovencito, que conocí al Señor hace como siete años, entonces decía: no, es que ya te fijaste, el rostro le cambió, yo no decía. Se ve más joven, yo decía. Yo decía, guay, el, eh, el único, el único ciego aquí soy yo. ¿Usted cree que la salvación se ve por los rasgos físicos? Sí, Dios puede sanar, Dios puede transformar, Dios nos puede rejuvenecer. Sí, es cierto, sí, es cierto, eso es verdad. Pero ¿usted cree que realmente la salvación se mide por lo que se ve en nuestro exterior? No. La salvación, ¿qué es arrepentimiento? Arrepentimiento no es sentirme mal. La palabra del Señor dice, el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanza misericordia. O sea que hay personas que se sienten mal. Tienen remordimiento, no arrepentimiento. Y nos podemos sentir mal por haber hecho, hecho algo malo. Pero eso no significa que tú te estés arrepintiendo. Porque hay gente que cuando siente remordimiento por lo que hace, por lo que hizo, pero es un remordimiento, al otro día lo vuelven a hacer. Y al otro día, dicen, me siento mal, como el que debe volví a caer. Pastor, caí, me siento mal. Y ahora el pastor, al otro día, pastor, me siento mal. Y ahora, ¿por qué? Volví a caer. Y yo conozco cristianos que han caído durante 20 años y están en la iglesia. Estoy hablando de los que beben, pero hay otros de los que mienten y que no se ve. Porque hay pecados que se ven y hay pecados que no se ven. Hay pecados que están dentro del corazón y no se ven. Nos damos cuenta en un alcohólico, en un drogadicto, pero hay gente que engaña, que miente. Que ofende Que está pensando Tiene pensamientos inicuos Y no se ve Entonces hay gente que tiene remordimiento Y la gente que tiene remordimiento Se sienten mal Pero continúan en el pecado ¿Cómo conocemos entonces a un salvo De alguien que no es salvo? Vía conmigo por las obras Por lo que practicaba Y lo que dejó de hacer entonces, la verdadera salvación no se mide, amado hermano, físicamente. Porque podemos ocultar. Podemos disimular. Podemos hacer pensar que tenemos una vida cristiana. Aquí, aquí en la iglesia todos somos cristianos. Ah, pero en la casa. Cuando en la casa tratamos a nuestra esposa, a nuestros hijos, en el trabajo. Y Dios está en todo lugar Y en todo tiempo Y nos está viendo Y aquí a veces tenemos una vida Que todos volteamos y decimos Ay mira, tiene angelito Tiene cara de angelito Pero en la casa Oh Oh ¿Cómo podemos conocer entonces a un salvo? La palabra Shuvah Significa arrepentimiento Arrepentimiento en hebreo Es Shuvah y significa una conversión. O sea, en el griego, la palabra arrepentimiento también está en griego y significa metanoia. Metanoia es un cambio de dirección. Si yo venía caminando por aquí, yo ya no puedo tener este caminar. Si yo venía pensando, hablando, actuando, viviendo de una forma, si hay una metanoia en mi vida, un arrepentimiento genuino y verdadero, yo tengo que dejar de caminar este camino para caminar otro camino. Y dice la palabra del Señor en Juan capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie puede llegar al Padre si no es a través de mí. No se puede vivir una vida de metanoia, de arrepentimiento, de cambio, si nosotros no caminamos el camino de Jesús. Tenemos que dejar de caminar el camino que estamos caminando para caminar el camino en Jesús. Y el camino en Jesús solamente se puede caminar con la sandalia del evangelio. Mientras no te pongas el calzado del evangelio, no vas a poder caminar el camino porque muchos se van a lastimar los pies. Se los van a desangrar. No van a poder dar un paso. Se necesita tener la sandalia del evangelio. Que es la única que te capacita. Te cubre, te protege para poder caminar el camino. Que se llama Jesús. Una metanoia es un cambio de mentalidad. De lo que hemos venido hablando. Un cambio de nuestra forma de actuar. De nuestra forma de pensar. Cuando verdaderamente ha operado una metanoia en nuestra vida, arrepentimiento no es que te sientas mal con lo que haces. No es sentirte mal, no es sentir remordimiento. Metanoia, amado hermano, significa tener un cambio de camino. Cuando verdaderamente ha operado un cambio en mi vida, entonces yo dejo de practicar lo que practicaba. Dejo de vivir como yo vivía. Dejo de actuar como yo actuaba. Dejo de hablar como yo hablaba. Dejo de vestirme como yo vestía. A veces a la gente, los pastores parece ser que los tienen que convencer. Y, y hay iglesias que se caracterizan todos por vestirse igual. Todos. Eh, mire, ¿cómo se visten los testigos de Jehová? Oh, por favor, ¿cómo se visten los testigos de Jehová? Todos se identifican por la faldota que usan las mujeres hasta los tobillos. Si ustedes las quieren usar, qué bueno, está bien. La usa usted por su gusto, está bien. Pero no porque es uniforme. Y los hombres, desde los niños hasta los grandes, con traje y en una puerta. Ahí los identificamos. ¿Cómo identificamos a los mormones? Siempre pantalón negro, camisa blanca y mochila atrás. ¿Cómo identificamos a un cristiano verdadero? Wow. ¿Cómo identificamos a todos los que son de un ministerio, que están bajo una cobertura? Hablan igual, se visten igual, predican igual las sillas igual, los templos igual. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Y somos cristianos? ¿Cuántos son de Cristo aquí? Si Cristo no es cultural. Cristo no tiene que ver con la forma de comer, ni la forma de vestir, pero nosotros lo hacemos así. ¿Cómo identificamos a los amish, pues?, Metanoia es un cambio, diga conmigo, es un cambio. Aquí y aquí. A veces queremos nosotros decir a la gente cómo viva, cómo se viste. En la iglesia a veces entran satánicos. Pastor, ¿Entran satánicos? Sí. Católicos. Adoradores de la muerte. Prostitutas. Borrachos De los cuales Nosotros andábamos En un tiempo ¿O no? Y la gente que se para en la puerta Dice, pastor, no dejamos Entrar a las hermanas A la señora fulana, estas son prostitutas Porque venían de una forma y Digo, ¿y ustedes ¿Quiénes son para negarle El paso a las personas? Si usted le vuelve a negar el paso a una Persona el que se va de la iglesia es usted, porque usted no le puede impedir el paso a una prostituta. Pastores que venía de una forma y se tiraba en el piso y todos, le digo, ajá, ahí es donde nos miden cómo estamos, ¿va? ¿O no es cierto? ¿Y por qué no dejas entrar al drogadicto? ¿Por qué no dejas entrar al borracho? Pastores que está haciendo escándalo Sí, a veces te están moqueando y gritando Dios, sálvame Porque a veces ellos son más sinceros Que los que se supone que ya conocen de Dios Que a veces te parece que están muertos en vida Están en la iglesia Cristo vive y le hacen ¿Cuántos alaban al Señor? Dijera mi esposa de esos no hay aquí Mire, amados hermanos, metanoia es un cambio que está dentro del corazón. A Cristo no se le mide por la forma que viste la gente. Pastor, pero mire, yo iba a una iglesia donde me enviaron a, a levantar esa iglesia. Y lo primero que encontré fue a los ancianos de esa iglesia que tenían un libro del tamaño de este pulpito. Y en la entrada estaba la esposa del anciano principal. Y lo que anotaba en ella era, la hermana que viene de Elkhart trae un vestido rojo como la de Marilyn Monroe. La hermana fulana de Tral trae minifalda. La hermana fulana de Tral tiene los jeans pegados y todos descosidos y rotos y la marca fulana de tal. Y yo le decía, entonces el trabajo que usted tiene es pararse en la puerta y mirar a cada persona para ver cómo viene vestida. Sí, pastor, porque es la casa del Señor. Le digo, pues a partir de hoy usted se me va a la primer banca. Porque ahí es donde debería estar escuchando usted la palabra y no estar juzgando cómo viene vestida la gente. Porque no dejaban entrar a la gente. Y decían, aquí se viste uno decorosamente. Perdónenme, pastor, perdónenme. Ustedes no son quien para decirle a la gente cómo se viste. Esa obra la hace el Espíritu Santo. Y lo hace en uno cuando Dios lo toca a uno. Y Dios lo transforma a uno Ni siquiera le tienen que decir a uno Uno va dejando ciertas cosas Pero uno empieza a copiar moldes De los demás Porque pensamos y medimos que la santidad Es como la vemos en los demás Y no, debe ser como Dios nos dice en nuestro corazón La santidad se mide por el corazón No por cómo te vistes Que si sí tienes que tener una forma De vestir, de hablar cuando tú ya tienes una transformación en tu vida, sí, pero esa obra le corresponde al Espíritu Santo, no a los hermanos de la iglesia. La metanoia es un cambio en, nuestra, en nuestro yo interior, en mi forma de pensar, en mi corazón. No tengo yo que dejar de hacer ciertas cosas porque el pastor se va a molestar sino porque del Espíritu Santo me está redarguyendo que debo de dejar ciertas formas, debo de cambiar mi caminar. Mire lo que dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 5, versículo 32. No sé si lo tengan por ahí en las pantallas. No. Creo que las pantallas no funcionan, ¿verdad? ¿Sí funciona Oh, gloria a Dios. No he, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores a la metanoia, al arrepentimiento. ¿Cuántos dicen amén? amén? El Señor Jesús no está hablando de sentirse mal, sino de hablarle a la gente para que tengan una conversión, un cambio de vida, un cambio en su forma de caminar. Un cambio en su forma de vivir, un cambio en su forma de pensar, un cambio de actitud. Mañana les voy a hablar de un tema interesante. ¿Sabe usted, sabe usted a qué gente es a la que mejor le va en la vida? Estudios científicos de varias universidades. ¿A qué gente cree que es a la gente que mejor le va en la vida? A la gente que tiene una actitud diferente a los demás, una actitud positiva. Volté a ver al hermano que tiene al lado, a ver si le sonríe. Y dice, pues no me queda de otra. Algunos dicen, sonría, pero la sonrisa parece de Drácula, así. Ni siquiera podemos sonreír. Sonría. Cristo le ama. ¿Cuántos dicen amén? amén? Mire, hay un cambio a la gente que mejor le va en la vida. Es la gente que tiene una mejor actitud. A la que se levanta todos los días. Y refleja una actitud diferente en su vida. Que quiere cambiar. Ahora, ¿cuántos saben aquí que nosotros necesitamos cambiar? Y no es porque nosotros queramos, sino porque no hemos dejado que Cristo opere nuestra vida. ¿Y ustedes creen que Dios no tiene el poder para poder transformarnos? Sí, pero Él es un caballero. Tú tienes que dejarlo, que Él transforme tu vida. Tú tienes que dejar ciertas áreas de tu vida para que opere esa metanoia. Tú debes de estar dispuesto a sincerarte hoy con Dios y decirle, Señor, creo que mi forma de hablar, mi forma de vestir, mi forma de pensar, mi forma de actuar, incluso mi forma de venir a la iglesia, no te agrada. No te agrada, Señor. Arrepentimiento es una forma, un cambio en mi forma de pensar. Como decíamos, muchos vienen de allá afuera. Llevan años en la iglesia. No es posible. Yo tengo gente con problemas de alcoholismo. Problemas de drogadicciones. Que llevan 20 años. ¿Ustedes creen que Dios no tiene el poder para transformar a las personas? Claro que sí. Yo he visto homosexuales transformados. Lesbianas transformadas. Incluso hoy en día. Casados siendo una pareja. Con un hombre, eh, con una mujer de heterosexuales Incluso con hijos Y convertidos completamente A una nueva criatura En Cristo Jesús Dice las cosas viejas pasaron Y todas son Hechas nuevas En el Señor, ¿cuántos dicen amén? amén. Muchos creyentes Han confundido el arrepentimiento Con sentirse mal Y eso no es arrepentimiento Eso es remordimiento Hacer o vivir Pensar o actuar Dejar de hacer cosas De lo que veníamos practicando Dijo el apóstol Pablo El que robaba no robe más El que mentía no mienta más El que engañaba ya no engañe más Debe de haber una metanoia, Un cambio ¿Cómo conocemos a un verdadero cristiano? Cuando hay arrepentimiento Es que hay un ejercicio de la fe en nuestra vida. ¿Qué es un ejercicio de la fe? Es vivir totalmente diferente de como veníamos viviendo o actuando. Mi pregunta es, ¿cuánto tiempo tienes en Cristo Jesús? ¿Y, sigue, y sigues viviendo como cuando eras inconverso? Porque hay gente que se convierte al cristianismo. Discúlpeme que se lo diga. Y es peor que un católico. Peor que un testigo de Jehová, peor que un mormón, peor que cualquier religioso que no conoce de Dios. Conozco gente que se jacta de decir que son cristianos, pero cuando los escuchas hablar ah, y dicen soy de la iglesia fulana de tal, uno dice wow, qué terrible. Cuando hay una metanoia, hay una nueva vida en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron y Dios hace todas las cosas nuevas. Vuelvo a repetir: cuando hay una metanoia, hay un cambio de vida. Dice Juan capítulo 3, versículo 3. Si me ayudan, por favor. Juan capítulo 3, versículo 3. Dice la palabra. Respondiendo Jesús y le dijo, en verdad, en verdad te digo, el que no nace no puede ver el reino de Dios. Y creo que hablamos del reino y de mentalidad de rey y de reino hace unos momentos. No podemos ver el reino, ni establecer el reino, ni vivir en el reino, ni tener mentalidad de reino. Porque Dios no ha operado un cambio aquí y aquí. Y no porque Dios no tenga el poder, sino porque no lo hemos dejado. Una nueva vida. Arrepentimiento, amado hermano, es un cambio de cómo yo caminaba y cómo estoy caminando hoy. El arrepentimiento se ve cuando hay frutos de arrepentimiento según la palabra del Señor. En Mateo capítulo 3, versículo 8. Mateo capítulo 3, versículo 8. Acompáñeme por favor. Mateo 3 dice, respondiendo Jesús, bueno, por tanto, dad frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cómo medimos a un cristiano verdadero? ¿Cómo podemos saber si el que está a tu lado verdaderamente es un hijo de Dios, es un cristiano? Diga conmigo, por sus frutos los conoceréis. No digas que eres cristiano, no digas que eres pastor. Si en tu forma de hablar se refleja. ¿Quién eres tú realmente? El Señor le dijo a Nicodemo. Nicodemo eres maestro de maestros. No era cualquier maestro. Era un maestro de maestros. De los fariseos. Y Jesús le estaba hablando. Como muchos ministros de Dios. Y muchas ovejas que están en las iglesias. Que llevan años dentro de una iglesia. Y que hoy son peor que aquel que no conoce de Cristo. Por su testimonio. Allá en la iglesia de repente hay hermanos que se dedican a la plomería. Son taxistas. A la electricidad. Y resulta que la hermanita fulana de tal contrató al hermano para darle trabajo. Porque no tiene. Y resulta que el hermano le cobró el doble de lo que cobra cualquier persona allá afuera. Peor que un inconverso. Se robó el dinero y no le hizo el trabajo. Taxistas. Plomeros. No se diga cuando viene un empresario. Pastor, queremos contratar. Quiero contratar gente cristiana. Es la peor. Me han dicho. Es lo peor que yo puedo hacer. Contratar a un cristiano. Son los más flojos. Los más perezosos. Los que siempre llegan tarde. Y porque somos hermanos. Le tengo que pasar por alto. Dice, somos hermanos. Y es muy severo, pastor. Me, me quitó el día porque falté a trabajar. ¿Qué esperabas? <risa> Piensa que porque son cristianos. Pueden hacer semejantes cosas cuando es al revés. Deberías de estar más comprometido a tener un testimonio más limpio, más claro, más nítido. Más fiel. No necesitarías que te dijeran que llegaras temprano. Que no robaras. Que fueras honesto. Y sabe que las más tristes experiencias que tenemos. Es con gente que se dice ser cristiano. Y tiene un pésimo comportamiento. Peor que de aquel que no conoce de Dios. Nicodemo. Eres maestro de maestros y no sabes qué es el nuevo nacimiento. Te digo que el que no nace de nuevo, no verá el reino de Dios. ¿Sabes? Un cristiano salvo. ¿Cuántos cristianos salvos hay aquí? ¿Y los que no levantaron la mano qué son? Ah, son cristinos, ¿verdad? Se me había olvidado. Un cristiano salvo no es lo mismo que un cristiano nacido de nuevo. Lo voy a repetir, un cristiano salvo no es lo mismo que un cristiano nacido de nuevo. Porque muchos pueden ser salvos, sabe que hay gente que ha sido salva pero no nacido de nuevo. Cuando yo prediqué de eso, algunas personas se me fueron de la iglesia, yo espero que de aquí no se vayan. Dijeron no, claro que sí. Porque dice la palabra de Dios en Mateo, que el que es nacido de nuevo, tiene frutos de arrepentimiento. O sea que si fumaba, tomaba, se drogaba, fornicaba, era un adúltero, tenía este camino, dejó de caminar por ahí para caminar en el camino que es Cristo. Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede llegar al Padre si no es a través de Jesús. Entonces hay gente que ha recibido genuinamente en su corazón a Cristo. Es salva, sí, es salva, pero no nacido de nuevo. Es como una mujer embarazada. La mujer, desde el que el espermatozoide y el óvulo fecundan el esperma al óvulo, ya hay un feto, que le llama así la ciencia, un feto, un bebé, en proceso de desarrollo, de crecimiento, de gestación, que dura nueve meses. El bebé ya está dentro, Pero no ha nacido. Y muchos bebés son abortados. ¿Habrá cristianos abortados? Se supone que lo natural revela lo espiritual. Y el embarazo de una mujer dura nueve meses. Que es número de fruto. El cristiano que está arrepentido debe tener fruto de arrepentimiento. Es anormal que una persona que ha nacido, de eh, que ha sido salva y está en la iglesia, lleve tres años, cuatro años, cinco años en la iglesia y no tenga fruto. Algo está pasando. Quiere decir que entonces hay gente que ha sido salva pero no ha nacido de nuevo. Porque el nacido de nuevo tiene fruto de arrepentimiento. Por eso salvación y nuevo nacimiento son dos cosas completamente diferentes. La, la idea de Dios es que la persona que sea salva nazca de nuevo, inmediatamente. Pero hay personas que no quieren hacer, Porque se niegan. Sabe que al bebé hay que sacarlo. La mujer empieza a tener contracciones. Porque hay que expulsar al bebé. Ya, ya es la naturaleza. Ya no puede estar más ahí. Porque si ese bebé. Se queda más del tiempo de la gestación. ¿Qué pasa? Diga conmigo. Muere. ¿Sabe cuántos cristianos están muriendo en las iglesias? Porque no han nacido de nuevo. Es necesario. Nicodemo. Nacer de nuevo. La nueva criatura. En Cristo Jesús. Tiene fruto de arrepentimiento. Tiene testimonios. Tiene evidencias. Tiene un cambio de pensamiento. Un cambio de actitud. Mira, si tú has estado acá durante mucho tiempo. Y tienes mala actitud. Mala conducta. Deberías de ponerte a pensar dos o tres veces. Si has nacido de nuevo. Mientras tú no decidas. Porque la decisión la tienes tú. Cristo es un caballero. Y Cristo nunca te va a obligar a hacer algo que tú no quieres. Jamás. Jamás. Tú necesitas por ti mismo desear cambiar. Porque si tú no cambias, tú no vas a ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Y eso de que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas es una realidad. Por eso el hijo pródigo, en Lucas capítulo 15, usted conoce la parábola. El hijo pródigo, que siendo hijo, se apartó de la presencia del Padre. Mire qué triste es, porque hay gente que yo he visto que se aparta de la iglesia, del pastor. Y se van a vivir una vida en el mundo. ¿Sabe dónde terminan. Terminan en la posilga. El destino es la posilga. Y dice que en la posilga el padre no fue a buscar al hijo. Y hay gente que dice, si de verdad el pastor me amara, si de verdad el pastor me quiere, ya no fui hoy a la iglesia a ver si viene. Y me viene a buscar. Creo que esa experiencia usted la escuchó hace poco. De un pastor que compartió nuestra iglesia. Que dijo que había una oveja. Que se fue de la iglesia. Para ver si el pastor lo iba a buscar. Y el pastor no lo fue a buscar. ¿Se acuerda? A mí me han dicho ovejas. A mí. Yo me fui de la iglesia. Y usted nunca me hizo una llamada. Usted nunca me llamó. Nunca me buscó. Y sabe dónde vivo y tiene mi teléfono. Y la Biblia dice que el pastor va por la oveja que está perdida. Le digo, tú estás tan perdido que lo sabes, ¿verdad? Si estuvieras perdido no lo supieras. Porque el que está perdido no lo sabe. Y la Biblia dice que el, que el, que el Señor Jesús vino por la oveja perdida. No por el hijo que se quiso salir. Una cosa es la oveja perdida que no conoce el camino que se extravió, que está en peligro, alguien que no conoce del camino y alguien muy diferente que ya ha estado en la casa y que no es oveja, es hijo. A los hijos no se les busca. Creo que no me escuchó. A los hijos no se les busca. Si el hijo decide irse, póngale las maletas en la puerta y dile, me duele mucho, te amo mucho, pero saques de aquí. Aquí me estorba usted Yo no lo voy a convencer Qué triste es que cuando te sales De la casa del padre Inmediatamente empiezas a tener Dice que Después de acabarse la herencia Wow Empezó A desear llenarse el estómago De la comida de los cerdos Porque estaba en el lodo El lodo habla de pecado Y dice que vivía en el lodo y comía en el lodo Y dormía en el lodo Y que un día volvió en sí Y dijo Oh La palabra dice Volvió en sí Como que su mente se le había ido Como que el hombre Había perdido la razón Y dijo Alzó sus ojos al cielo Decíamos hace un momento Solo los animales No voltean los ojos al cielo El cerdo es el animal que no puede mirar al cielo. Así es que, si usted quiere salir del lodo, aprende a voltear al cielo. Y dice que él miró al cielo. Y dijo: Volveré a la casa de mi padre. Porque en la casa de mi padre aún hasta los jornaleros tienen pan de sobra. O oh, es que en la casa. Los hijos nunca se dan cuenta que en la casa lo tienen todo y tienen hasta de sobra que a veces hasta desperdician y no valoran. Y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Sabe por qué el Padre recibió al Hijo? Porque Jesús recibe a todo aquel que es pecador y aún aquel que lo ha salvado, que es hijo y que se ha equivocado. Porque ¿cuánto nos hemos equivocado en la vida? ¿Usted no levanta nunca la mano? ¿Usted ni picha, ni cacha, ni deja batear? ¿Usted se ha equivocado en la vida? ¿Sí o no? No tenga miedo. No la va a regañar el pastor. ¿Se ha equivocado en la vida? ¿Sí o no? ¿Más fuerte? ¿No? Yo también. Yo también. Si hay alguien aquí que diga que no es cierto, es un mentiroso. Todos nos hemos equivocado. Es más, los que más se equivocan para su tranquilidad son los pastores. Esa es la verdad. Por algo Dios nos tiene aquí. Por misericordia. No porque seamos los mejores, sino por misericordia. Y mira, el hijo pródigo dice: Regresaré. ¿Qué significa metanoia? Diga conmigo: Regresar. Una conversión. Dejar ese camino, el que estaba yo caminando, para empezar con otro. ¿Por qué el padre recibió al hijo? Porque el hijo tuvo una metanoia. Tuvo un cambio de dirección. Un cambio de pensamiento. Un cambio en su forma de caminar. Cuando nosotros venimos delante de Dios y le decimos: Señor. Yo deseo tener un cambio en mi vida. Me he equivocado. Voy a dejar de caminar por donde estaba caminando. Voy a dejar de actuar como estaba actuando. Voy a dejar de pensar como estaba pensando. Voy a dejar de vivir como yo estaba viviendo. Entonces viene una metanoia. ¿Sabe qué trae la metanoia? Romanos capítulo 12, versículo 2. Y con esto quiero terminar. Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice la palabra del Señor. Y no os adaptéis. Otras versiones dice. Y no os conforméis. A este mundo. Y otras versiones dice. A este siglo. Sino transformaos. Mediante la renovación de vuestra mente. ¿Para qué? Para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios. Dios. Lo que es bueno, agradable y perfecto. Porque hay personas que no saben cuál es la dirección de Dios. Porque necesitan una transformación. Una metanoia provoca una transformación. que es una transformación? Diga conmigo, una metamorfosis. ¿Sabe usted qué es una metamorfosis? La metamorfosis es lo que sufre la mariposa y la oruga. O la oruga que se convierte en mariposa. La oruga que se convierte en mariposa tiene diferencias. La oruga necesita una transformación. Diga conmigo: un nuevo nacimiento. El nacer de nuevo. Una metanoia. Mire la diferencia entre oruga y mariposa. Dígame usted qué es: oruga o mariposa. La oruga, mientras es oruga, para avanzar un metro se tarda horas para avanzar un metro, un pie, una yarda. Horas. Mientras que la mariposa que vuela, lo que tarda la oruga en horas, la mariposa lo hace en un segundo. Vea la diferencia entre oruga y mariposa. La oruga, mientras es oruga, toda su vida se dedica a comer, a comer y a comer y no produce nada. Mientras que la mariposa, cuando es mariposa, está de flor en, en flor con el polen y produciendo. Porque la mariposa es una productora, donde después llegan las abejas y producen la miel. Mire la diferencia entre oruga y mariposa. Hay muchos cristianos que se dedican solamente a venir a la iglesia y recibir palabra. Palabra a comer y a comer, pero nunca produce nada. Nunca sirven en nada. Les cuesta trabajo caminar un metro porque son orugas. La oruga, mientras es oruga, es ciega. Y está expuesta a los depredadores, mientras la mariposa fácilmente puede huir de los depredadores. La oruga es ciega, pero la mariposa cuando es mariposa, dice que sus ojos, tiene 24 ojos. Que la mariposa no ve, focaliza. O sea que tiene una visión. Mire, los hijos de Dios deben de ser hombres y mujeres con visión. Porque mientras no la tengas, eres una oruga ciego. No sabes ni por dónde vas, ni dónde caminas, ni cuál es el camino. La oruga para convertirse en mariposa, tiene que encerrarse en un capullo. Y dice que empieza la oruga a romperse por dentro. Se tiene que romper la carne. La carne se tiene que romper para que broten las alas. Para que brote el verdadero ser Dentro de la oruga hay una mariposa Dentro de un Abraham Hay un Abraham Dentro de un David hay un rey Dentro de ti hay un hombre espiritual Dentro de ti hay un hombre espiritual Que está hecho a la imagen Y a la semejanza de Dios Ese hombre tiene que salir Tiene que salir Tiene que brotar Y escúchame Se va a romper la carne y duele, y duele, porque tiene que brotar. Es la naturaleza de la oruga. Hay orugas que nunca llegan a convertirse en mariposas y se mueren como orugas. Dios dice en Romanos 12.2 Sino que renovaos en el entendimiento de vuestra mente para que ocurra una transformación, la palabra transformación. En el griego es metamorfosis. Si no te renuevas en la mente. No va a salir el príncipe y el rey que está dentro de ti. Para que salga hay que romper la carne. Y va a doler. Va a sangrar. Porque tiene que salir. Por eso el apóstol Pablo decía. Un versículo que es tan conocido, citado y declarado, pero no vivido por los cristianos. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. A Pablo le tuvieron que cortar la carne. A Pedro le tuvieron que cortar la carne. A los hijos de Dios hay que circuncidarlos. Hay que cortarles la carne. Hay que cortarles el exceso de carne. Le dijo Dios a Josué, lleva al pueblo al yal. Para que sea circuncidado. Si no, no pueden entrar a la tierra prometida. Entrar al yal significa cortar el prepucio del miembro del hombre. El exceso de carne. Hombre y mujer tiene que ser circuncidado en el espíritu. Te tienen que cortar la carne. Porque si no te cortan la carne. Amado hermano, no entras en pacto con Dios. El cortarte la carne significa entrar en pacto con Dios. Cuando entras en pacto con Dios, entras a la tierra prometida. Te tienen que cortar la carne. Pastor, me duele. Sí, es un dolor momentáneo, pero la bendición es eterna. ¿Cuántos dicen amén? Dice Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 45 al 49. Leamos. Leamos. Primera de Corintios, capítulo 15, desde el 45 al 49, dice, así también está escrito. El primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente. ¿Cómo era? Alma viviente. ¿Cómo es un alma? Lo estábamos platicando ayer en el restaurante. ¿Cómo es un alma? Eso es tema de otra ocasión. El último, Adán, espíritu que da vida. Versículo siguiente. Sin embargo, el espiritual no es primero, diga conmigo, sino el natural. Este es el natural, mire, esta carne, este es el natural. Y luego viene el espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, refiriéndose a Cristo nuestro Señor, es del cielo. Versículo 48, como es el terrenal... Así también son los que son terrenales Voltea a ver al que tiene ahí al lado De verdad usted Si voltea a ver al que tiene al lado De verdad ¿Usted cree que es hijo de Dios? No, la neta del planeta No me diga que sí porque es su esposo No, no, no ¿Usted cree que es hijo de Dios Nada más por esa cara que tiene? No manches Si es por la cara que tienes Dices no, este no es hijo de Dios No juegues Este no puede ser hijo de Dios a saber de quién es hijo. Pero si nosotros juzgáramos así, pero no juzgamos así, no podemos juzgar según la carne, lo que está fuera. Mire, como es el terrenal, así también son los que son terrenales. ¿Cómo es el terrenal? Diga conmigo carnal. ¿Cómo es el terrenal? Lo conoces por sus obras, por sus frutos, por sus frutos los conoceréis. Y como es el celestial, oh, así también son los celestiales. Versículo siguiente. Y tal como hemos traído la imagen del terrenal, oh, también traeremos la imagen del celestial. Oh. Quiere decir que dentro de ti hay una imagen del celestial. ¿Cuántos dicen amén? La pregunta para ti esta tarde es, ¿cuál es la imagen que ven de ti? En el trabajo La del terrenal O la del celestial Aquí en la iglesia ¿Cuál es la imagen que ven tuya? La del terrenal O la del celestial Ahí en tu matrimonio ¿Cuál es la imagen que ve tu esposa? Tu esposo de ti La del terrenal O la del celestial ¿Cuál es la imagen que predomina? ¿Cuál es la imagen? Segunda de Corintios 3.18 Y con esto terminamos Segunda de Corintios 3.18 Si me ayudan a buscarlo Segunda de Corintios 3.18 Pero nosotros todos Con el rostro descubierto Contemplando como en un espejo La gloria del Señor Diga conmigo Estamos siendo Metamorfosis, transformados En la misma Versículo siguiente Imagen de la gloria en gloria Como por el Señor El Espíritu ¿Cuántos quieren dejarse transformar Por el Señor? Deja que el Señor te transforme Va a doler Porque tenemos que dejar la carne nos van a tener que cortar. Tiene que explotar de dentro de nosotros. Por eso, amado hermano, este cuerpo de poco aprovecha. Pero el que está dentro de mí, el Cristo que está formando al hombre dentro de mí, tiene que salir afuera de mí. Si es que hay un cambio, una metanoia, tenemos que tener fruto, testimonio evidencia de que verdaderamente somos hijos de Dios. Amén. No digas que eres cristiano. Eso se va a ver en tu forma de vivir, en tu forma de tratar a tu esposa, a tus hijos, de venir a la iglesia. Tu conducta, tu actitud. Si tienes una mala actitud, no digas que eres cristiano porque entonces no eres no es el celestial, es el terrenal el que está predominando. ¿Qué hombre predomina dentro de ti? ¿El celestial o el terrenal? Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo, de agua y de espíritu. El agua es la palabra y el espíritu es el del Señor. Póngase de pie en esta hora. Póngase de pie. Déjame decirte esto. La mariposa nos está enseñando la transformación y la metamorfosis que debemos de tener. Mas ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Me gustaría en esta hora verdaderamente vivir esos versículos de la palabra de Dios. No se puede llegar a ser rey, ni tener reino, si yo no tengo un cambio, una transformación en mi vida. Tal vez este debería de haber sido el primer mensaje por el cual yo debería de haber empezado. Pero lo dejé ahorita para que tú entendieras que para ser transformado yo tengo que decirle, Señor, reconocer, Señor, necesito un cambio. Necesito ser transformado dentro de mí. Levante sus manos ahí donde está. Oh, Ramashad. ¿Saben la canción de renuévame, Señor Jesús? ¿Por qué no levanta sus manos ahí en su lugar? Ahí en lo íntimo de su persona, en lo íntimo de su ser. Y le dice, Señor, renuévame. Desde Fort Wayne, Indiana, la Iglesia de Cristo Ministerio Reedificación presentó La Palabra de Dios, que transforma y edifica la vida del hombre. Ven a visitarnos a nuestras reuniones los días miércoles y viernes a las 7 de la noche y domingos a las 10 de la mañana. Para más información de nuestro ministerio, visite nuestra página web o nuestras redes sociales.